1: Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à On jazz Je suis là en remplacement de Martin Lomé qui a dû s'absenter aujourd'hui. Donc on est là sur la page Facebook de RDS et on sera là comme ça pour quoi, les 45-50 prochaines minutes. Ça va dépendre comment on va... Tout ça va se dérouler. On va s'entretenir dans quelques instants avec euh, Marc Denis qui est à Washington, le Canadien qui affronte les Capitals ce soir. Euh, et ce ne sera pas facile si le Canadien affrontait une équipe qui était hot mercredi les Browns de Boston. Ben, C'est une autre équipe hot euh, ce soir, les Capitals de Washington. On va également parler un petit peu plus tard avec euh, Bruno Gervais. On va revenir sur quelques sujets là, qui euh, marquent l'actualité dans la Ligue nationale. On va peut-être glisser un petit mot aussi sur le week-end du Rocket. Ce soir, le Rocket accueille les sénateur de Belleville à la Place Belle à Laval. Donc, c'est un week-end important pour le Rocket et euh, on joue contre Belleville ce soir et demain à Belleville. Et un petit peu plus tard, on va également s'entretenir avec un joueur de la Ligue américaine, le Québécois Nicolas Roy, des Checkers de Charlotte, club des Hurricanes de la Caroline. Euh, les, Checkers, les Checkers qui ont vécu une expérience un petit peu particulière cette semaine. Ils ont joué un match avec pas de spectateurs. Il n'y en avait pas dans les Estrades. Zéro. Tempête Alors, de neige, hein? Est ben vrai. oui, salut Luc Tempête de neige. Mais on prend ne prend pas grand-chose à Charlotte non, pour euh, <rire> déclarer l'état d'urgence. Hein. Il y avait quoi 5, 6, 7 cm de neige. Et là, on a dit non, 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 vous ne sortez plus de la maison. Puis on va jouer ce match-là à guichet fermé, mais pas à guichet fermé parce que tous les billets étaient vendus, à guichet fermé parce qu'on ne voulait pas que les gens se présentent au match. Alors c'était assez particulier. Nicolas n'a pas joué ce match-là, mais euh, était quand même euh, dans l'édifice au moment où ça s'est passé. Donc, on, on va y aller sur un petit mot avec elle. Dans quelques instants. Dans la conjoncture actuelle, est-ce qu'on devrait rappeler des jeunes de Laval avec les Canadiens et jouer avec eux pour leur donner l'expérience d'ici la fin de la saison? Alors, les meilleurs espoirs du Canadien qui sont à Laval, Nikita Sherbach, Noah Jolson, Charlie Lindgren, peut-être même Michael McCarran, pourquoi pas? Est-ce qu'on devrait se dire, ben, écoute, dans la conjoncture actuelle, le Canadien, vraisemblablement, ne participera pas aux séries éliminatoires. Pourquoi continuer à faire jouer des joueurs cette année avec le Canadien, qu'on sait très bien qu'ils ne seront plus là l'an prochain? Je pense tout de suite à Anthony le gardien de notamment. Et euh, continuer à espérer peut-être gagner des points et des places au classement, alors que de toute façon les chances de participer aux séries sont à peu près minces. Ou si on rappelle des jeunes de Laval pour donner l'expérience. Mais ça, c'est un couteau à deux tranchants. Parce que si tu te rappelles des jeunes de Laval, ben là, c'est peut-être Laval qui participera pas aux séries parce que Laval a quand même six points de retard là, sur le quatrième rang, le dernier qui donne accès aux séries, les comets de Utica qui ont gagné deux des trois matchs qu'ils avaient en main sur le Rocket cette semaine. Alors, on va parler de tout ça avec, également avec Bruno Gervais, avec Marc Denis euh, au cours de notre euh, émission d'aujourd'hui. Euh, on jase, euh, c'est notre euh, podcast, notre balado-diffusion régulière qui est là tous les midis sur les ondes de RDS. On est là en direct sur Facebook Live aussi. Tantôt, on va parler avec euh, Luc Balmar et Valérie Sardin également euh, dans le bulletin euh, Sport30 en direct euh, sur l'heure du midi. Alors voilà un peu le menu qu'on vous propose aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez envoyer vos questions. Là, notre ami Luc est là. Luc, ça va bien?
0: Super bien. Euh, on, est, on semble avoir quelques petits problèmes sonores sur euh, notre balado euh, sur euh, la page RDS. Donc, on va régler ça, mais on est sur Facebook Live. Donc, okay. euh, ouais.
1: Facebook Live, on est là. Puis, oui, absolument. Euh, J'espère que vous m'entendez bien. Oui, euh, euh, de parler dans le vide comme ça. Ben,
0: non, non, ça, ça va bien. C'est juste que. On on avait un petit problème de son sur, euh, sur la page RDS. Ça devrait être réglé. Euh, Faites-moi signe sur la page. Je sais que vous, vous m'écrivez euh, généralement en direct, là, donc euh, on avait un petit problème sonore. Puis euh, on tente de régler ça le plus rapidement possible, mais on est là.
1: Bon, ben ça marche. Écoutez, je disais tantôt que le Canadien a affronté cette semaine... Euh, les Bruins de Boston. En fait, il y a trois matchs cette semaine contre les Browns On sait qu'ils seront de retour au Centre Bell demain. Les Bruins qui vont très bien n'ont pas perdu en temps réglementaire à leurs dix derniers matchs. Donc, ça roule bien pour l'équipe de Bruce Cassidy. Et ce soir, bien, ce sont les Capitals de Washington qui sont toujours au premier rang de la section métropolitaine, de l'excellente section métropolitaine. 28 victoires, 14 défaites, 4 défaites en bris d'égalité. Alors, les Capitals, euh, ça roule eux aussi à un train d'enfer. Et pour en parler un petit peu plus, bon, on va aller retrouver quelqu'un qui est justement à Washington, notre analyste et confrère Marc Denis. Salut Marc, ça va bien?
2: Salut, Steph, merci toi-même.
1: Ben oui, ça va bien. Écoute, euh, je disais dans mon préambule, euh, Boston, ça allait bien, mais Washington, ça va bien aussi, puis euh, c'est un autre gros défi qu'attend qu le Canadien ce soir euh, sur les ondes RDS. Oui, absolument.
2: Les Capitals se sont inclinés hier en prolongation euh, au mois des Devils au New Jersey. Euh, C'est plus complexe là pour les Capitals euh, qui n'ont pas eu d'entraînement complet depuis euh, leur pause obligatoire de cinq jours. Euh, il y a eu des, euh, des problèmes de météo qui les ont empêchés de voyager euh, à temps pour aller s'entraîner au New Jersey euh, la veille du match. Donc, ils ont eu un entraînement matinal hier au New Jersey, ce matin optionnel à Washington. Euh, ce matin, tout se passe euh, en banlieue de Washington euh, au centre d'entraînement. Alors, j'ai pas été témoin à la première personne des, des séances d'entraînement. Euh, donc, les Capitals se sont inclinés hier. Ils ont livré une bonne patate, du moins, au uh, Devils. Ça, j'ai regardé une partie du match. Et euh, on verra aujourd'hui, donc, Philippe Grubauer devant le filet des Capitals. André Burakowski, qui avait été euh, malade, lui, avant la pause, va effectuer un retour au jeu euh, ce soir. Il avait été laissé de côté hier par Barry Trotz. Et euh, ben voilà, outre euh, Léo et Beckstrom qu'on connaît, Kuznetsov, euh, l'harceleur qui avait marqué dans quatre, buts quatre matchs consécutifs avant le match d'hier, et les défenseurs Orloff et euh, Carlson qui connaissent d'excellentes saisons.
1: Marc, on n'a pas peur à Washington de... Hier, on joue au New Jersey, on a mis le gardien numéro 1. Ce soir, on joue à la maison, on met le gardien numéro 2. Tu sais les polémiques que ça fait quand ça se passe à Montréal, ça, puis qu'on se dit toujours, ben là, les gens paient le gros prix pour voir les Canadiens. Il faut que Carey Price soit devant le filet pour les matchs à Montréal. À Washington, on ne semble pas avoir la même euh, problématique que ça. Euh, ce soir, c'est un match à domicile et c'est euh, le backup, comme on dit en bon français, entre guillemets, qui va être devant le filet.
3: Oui, puis euh, moi,
2: je te relancerai en, en jouant à l'avocat de puis en disant, euh, hier, les, euh, les Davos, euh, Davos représentaient un rival direct des Capitals Ils ben sont ouais. deuxièmes ouais. Ben dans, ouais. la vision, euh, dans la division métropolitaine. Alors, c'était peut-être là la logique d'envoyer vos à l'étranger contre les
1: Davos. Mais Marc, je suis tout à fait d'accord oui. avec ça. Mais nous, à Montréal, on ne faut pas faire ça. Si le vendredi, le Canadien est en lutte en non, série… Sais, mais
2: ben moi, mon point, c'est ça. C'est que si si on est à Boston ce soir et que c'est Washington qui est au centre rebelle, demain, je je suis ta théorie. Moi, je suis d'avis que c'était Aniemi à, à jouer ce soir. Ouais. D'accord. Ouais. En même temps, le Canadien se trouve dans une situation là, un peu, euh, moi je te dirais ça, en anglais on dit un « no man's land ». Ouais. Euh, ça importe peu maintenant, là, rendu à cette étape-ci, euh, l'identité de l'adversaire, parce que clairement, il va falloir tourner l'attention vers autre chose que de, de remonter dans la course au sérieux. réveillé ce matin avec un rapport de 11 points là, ouais. sur la dernière place de la au sérieux. Il y a une multitude d'équipes avec les Vaux-Chuas moutons. Je suis
1: tout à fait d'accord avec toi, mais je te dis que l'an passé, à hein, ce genre de débat qu'on avait. Là. On disait toujours qu'il fallait que le gardien numéro un ah, ben, joue, hein. joue à Montréal, puis moi ça, j'ai ben la misère avec ça. Tu achètes un billet pour aller voir le Canadien. Tu pas un billet pour aller voir nécessairement Carey Price. Je comprends les gens qui payent le gros prix et qui viennent pas souvent au Centre Bell. Mais en tout cas, il me semble qu'à l'époque, on n'avait pas ce débat-là avec Ken Dryden et Michel Larocque, là, mais ça, c'est une autre époque. Hey, je regardais les trios du, euh, du Canadien. <rire> je regardais les trios du Canadien cet été. Euh, C'était ce matin pendant le, la préparation de l'émission. Et là, Drouin revient au centre. Delarose retourne à l'aile. Est-ce qu'on commence là, à jouer à la chaise musicale comme on l'a fait si souvent? avec Gal Chignac, comme on l'a fait également à quelques occasions avec d'autres joueurs. Je suis pas sûr que c'est une bonne affaire. Là. Au centre, à l'aile. Mercredi, est à l'aile. Tout le monde va lui poser des questions. Qu'est-ce que ça te fait de jouer à l'aile? Ça a duré quoi, 30 minutes. Puis là, il y a de retour au centre. Est-ce que ce matin, tout le monde pose des questions? Comment ça fait qu'il y est de retour au centre? Il me semble que c'est pas sain, tout ça. Là. Non,
2: 27 minutes pour être exact. Ouais. Euh, Steph, tu as, as vu juste que ça a été la, la, la longueur de l'expérience de Rouen à l'aile. Écoute, moi, ce que je vais retenir de la composition des trios, c'est Delaurier, ouais. qui se trouve là pour amorcer un match. On l'avait vu dans les deux derniers matchs, là, parce qu'il connaissait des bons des bons moments. Tu sais, je suis obligé de te dire, en tout respect pour Nicolas Delaurier, honnêtement, c'est une belle surprise chez les Canadiens, c'est une bonne acquisition de Marc D'Argervin, mais en tout respect pour lui, c'est pas lui qui devrait être un des dynamos de l'attaque. C'est lui et Gallagher, pour l'instant, qui sont les valeurs sûres. Tu sais qu'ils vont se présenter à chaque match, puis avoir un impact. L'impact va être mitigé, parce que c'est Nicolas Delaurier, puis correct. Euh, donc ça je trouve ça intéressant c'est sûr que l'histoire de Drouin au centre euh, ça amène tu est-ce qu'on fait un pas en arrière comment ça fonctionne euh, avec un recul je suis plutôt d'accord de garder Jacob Delarose dans la formation j'ai été quand même assez dur pendant le reportage contre les Bruins pour les raisons évidentes mauvaise pénalité qui mène au troisième but, revirement qui mène au, deux, au deuxième puis tu n'as pas saisi l'opportunité qui était devant toi de, de te faire valoir au sein d'un trio principal. Donc, j'ai été dur avec lui. Sauf que c'en est un des joueurs avec qui il faut que tu aies des réponses. Parce que là, quand tu tournes ton attention vers autre chose, il faut que tu regardes des gars de 22 ans. Tu plus le temps de regarder des gars comme... tu sais. OK, le phrase va être dans la formation, mais on laisse cœur de côté. C est, c est, c est, ces gars-là, tu en as des réponses. Ils en ont eu des occasions. Maintenant, tu dois savoir si de la rose va jouer dans ton équipe à temps plein. Puis si tu tournes la page dans le cas d'un gars comme Plecanet, par exemple. Alors ça, je suis plutôt d'accord. Euh, content de voir aussi l'entrée en scène de Logan Shaw je ne vous dis pas que c'est sauveur là, surtout pas euh, mais honnêtement avec les éléments sous la main de de Claude Julien. Euh, Je suis content de l'avoir inséré dans la formation. Je suis curieux de voir comment on va l'utiliser. J'aurais pensé qu'on l'aurait peut-être tenté au centre. Il semblait être à droite du quatrième trio ce soir, mais peut-être qu'il ça qu de certaines mises en jeu aussi.
1: Oui, parce que c'est quand même bizarre. Quand on a vu cette acquisition-là euh, plus tôt cette semaine, via le balatage, on s'est dit « Bon, ben probablement qu'il va prendre la place de Philippe Dano qui est blessé. » Euh, pas le cas. Non, on l'envoie à l'aile pour l'instant avec De La Rose et phrase. Bonne chance, Monsieur Chat, euh, qui a marqué en moyenne un but par 15 matchs dans la Ligue nationale avec De La Rose et Fraise. Pas convaincu que, que ça va fonctionner. Et ça m'amène à te poser un peu la question qu'on demande un peu aux gens aujourd'hui. Dans la conjoncture actuelle, est-ce que ce serait pas mieux là, de ramener des gars de Laval et dire « Écoutez, là, on a au moins trois bons là, à Laval qu'on voit un potentiel d'avenir avec eux. Là. Charlie Lindgren, le gardien de but, Noah Jolson à la défense, Nikita Sherbach à l'avant. » Est-ce qu'on ne serait pas mieux d'y aller avec ces gars-là? Parce qu'on le sait, le l'an prochain, Antiniemi, il sera pas avec le Canadien. On est pas mal tous convaincus de ça. On n'est pas mieux de donner du milage à Lynn Green de temps en temps dans la Ligue nationale. On n'est pas mieux de, je, je sais pas, de, de faire jouer un Sherback à la place d'un Byron Frey ce soir, par exemple. De faire jouer un Jolson un à la place d'un Joe Morrow. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
2: Écoute, euh, Steph, autant de réponses que tu viens de me poser de questions parce que moi, je suis d'avis c'est plutôt du cas par cas. Pas pour l'organisation. L'organisation, ouais. elle a droit de prendre une décision. Moi, personnellement, si j'étais dans l'organisation, la décision, je sais de quel côté je pencherais. Je pencherais pour avoir des réponses dans le futur, pas pour essayer des Schlemko et des Joe Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça, c'est le principe général. Après ça, quand tu regardes ça de l'autre côté... C'est quoi la situation?
1: Que les, les séries fonctionnent par division. Je, je oui, ouais, ouais, de de par, ou par,
2: conférence les, dans par la division. Par
1: division. Les quatre premiers de la division. Alors, en ce moment, Laval là, a six points de retard sur Utica okay. et Utica a un match de, de plus à jouer. Utica avait trois matchs en main sur Laval. Ils en ont pris deux cette semaine et ils ont gagné les deux. Fait que là, Laval se retrouve à six points. C'est sûr okay. que si on vide Laval, peut-être que Laval ne okay. fera pas les séries, mais c'est quoi qu'on veut en tant qu'organisation?
2: Oui, exact. Puis quand on fait du cas par cas, euh, je te donne un exemple. Ce soir, Anthony obtient le départ à Washington. Tu pas le temps de ramener Charlie Lindgren. Il vient de rater quatre matchs. Ouais. Puis on va l'envoyer dans la mêlée. Tu peux lui donner du millage. Ça, c'est correct. Mais là, je ne veux pas revenir sur la polémique de jouer au Sandbell ou pas. Si c'est Carrie Price qui joue ce soir et que tu as de la place sur ta formation, pourquoi que demain au Sandbell, ce ne serait pas un Charlie Lindgren? Parce qu'il a ça prendre la ligne de métro euh, orange puis il est rendu.
4: Exact. Ça, je suis d'accord
2: avec toi. Dans le cas de Charlie Lindgren, moi, moi ce serait comme ça. Vraiment, du cas par cas, pas un rappel pour Charlie Lindgren, parce qu'il doit jouer beaucoup. Ouais. Surtout qu'écoute c'est juste 22 matchs à jouer, il y a la moitié de la saison de passée. Il faut qu'il joue un petit peu plus que ça. Dans la Ligue américaine, c'est sûr qu'il a joué des matchs dans la Ligue nationale. Dans le cas qui nous concerne, côté des joueurs, les deux que j'identifie, moi, c'est Serbac et Jolson. Pourquoi pas McAaron? Ben, je sais que ce ne sont que des stats, là, mais je vais te répondre, pourquoi pas Jérémy Grégoire, d'abord. Ouais. je veux dire Tu sais, je comprends que McAaron, c'est un espoir, mais moi, j'ai mes réponses dans le cas de McAaron. Peut-être peut le mettre pas dans la vitrine.
1: Peut-être le placer dans la vitrine, Marc?
2: Tu peux peut-être le placer dans la vitrine, mais la ah. valeur. Écoute, il y a des choix de première ronde qui jouent dans l'année nationale qui sont échangés contre des choix de trois par la suite. Là, ouais. Je ne sais pas à quel point tu vas aller chercher de la valeur, mais des réponses dans le cas de Sherbach, euh, ça, ça m'intéresse. Des réponses dans le cas de Jolson aussi. Euh, évidemment, si Jolson joue et prend des minutes à des gars comme Schlemko et Morrow, c'est pas des, des minutes à Mété ou à Yerjavec qui commence à sortir de sa coquille, même si défensivement encore des lacunes. Alors dans cette dans cette optique-là, je te réponds oui. Et si l'expérience de cœur est terminée. Si Phrase là à 26 ans fait pas partie de ton futur, ben fait de la place là, justement. Puis bac, fais lui jouer des grosses minutes, puis ben des grosses minutes. Mais là dans une situation qui peut être avantageuse. Tu à essayer de la rose au sein du top 6. Je pense que tu peux essayer Nikita Scherbach au sein du top 6. Parce que clairement, c'est dans un rôle comme ça où il pourrait euh, s'épanouir, se faire valoir. J'ai comme l'impression que cette année, Nikita Scherbach a peut-être compris quelque chose. Il faut pas oublié d'en faire, puis je sais que ce stuff, je rentre dans ton milieu à toi, puis Trevor Timmons me le dit souvent. Nikita Sherbach, c'est un late-late. C'est un ouais. gars né en fin décembre. C'est ouais. une année de retard dans le développement complet d'un athlète. Oui,
1: oui. Ouais. Alors, bon. Moi, en tout cas, euh, profitons du fait que le club école n'est pas loin. Puis pour un match en semaine, tu sais, cette semaine, c'était un bel exemple. Le Rocket ne jouait pas de la semaine, là. Le Rocket a joué le week-end dernier et rejouait seulement vendredi et samedi. Alors, tu sais, ça aurait été simple, me semble. Là. Exemple, le match de mercredi au Centre Bell, dans Montée 2. Là. Venez, jouer, venez, venez jouer le match, euh, puis on les retourne après le match, au pire. Mais donnons-leur de l'expérience. En tout cas, ce n'est pas, euh, pas moi qui prends ces ah, décisions-là.
4: pas.
2: la dernière affaire que je veux faire, c'est de corriger, mais tu pouvais pas en monter deux théoriquement, parce qu'en réclamant Logan shot, tu à la limite des joueurs de 23. Parce que Dano n'était pas sur la
1: liste des blessés. Euh, Marc, je ne te... veux, te... Ma... veux pas te corriger non plus, là, mais Phrase, si tu le desserts, si quelqu'un le ramasse au balotage, c'est juste correct, là, en ce qui me concerne. Là. Tu le sais qu'il ne fait pas non, partie non, de non, ton non, avenir. D'accord, ouais. mais
2: tu te parles te parle techniquement, la dernière minute, ça ne se fait pas parce qu'il faut que tu le mettes la veille, le gars, au balotage. Mais ben oui, mais c'est et... ça. ça tu as la liste des blessés, et
1: maintenant là. Ouais, Frey... est si Phrase si et Car ne sont plus dans tes plans. Là... Ben, place-les au balotage. Si personne les réclame, ils vont tourner à Laval. Puis là, tu fais monter à Montréal, ah ben. ce, ceux que tu veux voir pour peut-être l'an prochain. Parce que tu sais que Phrase normalement, ne sera pas là l'an prochain. Tu sais que Monroe ne sera pas là. C'est ça mon point, en tout cas. Euh, C'est peut-être trop simple, là, je sais oui, pas. Non, mais... ça, je
2: suis d'accord avec toi. Ouais. Ça, non, hein? ça, je suis d'accord avec toi. Ce pas simple dans, le, le, dans, dans le, la gestion quotidienne des affaires. Mais dans le concept, on se rejoint
1: à 100%. Qu'est-ce que vous avez fait à Washington, Marc? On blaguait l'autre jour. Euh, une journée de congé à Washington, vous n'êtes pas allé visiter Donald? On n'est pas allé visiter Donald, mais tu sais quoi? C'était la première journée de congé à l'étranger hier
2: que j'avais euh, depuis un méchant bout de temps. Okay. Fait que, oui, on en a profité. Je suis allé visiter le building de la colline parlementaire du Capiton. On n'a pas pu voir la chambre du... Euh, des délégués ou la Chambre du Sénat, parce qu'ils siégeaient hier. Mais oui, ouais, on a visité donc le capéro -E hier. Euh, on a vu le, le, le représentant de l'État du Vermont, Patrick D.H., entre autres. Puis euh, oui, on est allé faire un peu de politique américaine. Hein. C'était bon de, de déconnecter. Puis par la suite, euh, je suis venu faire un peu de préparatif. J'avais des rencontres euh, ce matin pour mon club d'Hockey junior. Puis j'avais aussi euh, un match à préparer pour ce soir entre les cap -E et le Canadien.
1: -ce bien, hein? c'est une journée de plongée, ça tranquille. Et est-ce que tu as préparé ton discours pour dimanche après-midi pour ton retrait de chandail avec les estacades dans la Ligue Midget 3? Je pense pas qu'il va y avoir un gros discours. C'est euh, <rire> en
2: même temps que Philippe Dano et Steve Béjin. Ouais. Euh, écoute, c'est ma fin de semaine de retraite de chandaise, parce que demain matin, je prends la route très tôt. C'est le retrait du Chandelle d'Éric. C'est ouais, vrai, c'est vrai. Je vais t'acheter demi demain, demain après-midi, puis dimanche après-midi, euh, on me fait une fleur à Trois-Rivières. Puis euh, je vais être là. C'est un bel honneur. Ça va être dans les rangs, Randes 3. C'est un tremplin quand même incroyable. Euh, moi, j'achète pas ça le, le mot passage obligé. Moi, je pense que c'est une ligue de développement qui est encore exceptionnelle au Québec. Puis, euh, Trois-Rivières était une équipe d'expansion à l'époque euh, qui m'ont donné ma chance. Honnêtement, sans... Sans trois rivières il n'y a pas de carrière professionnelle pour Marc Denis parce que euh, j'avais été coupé. Moi, mon équipe de 3 trois à l'époque. Ouais. Pourtant, j'ai réussi à avoir une belle carrière pareil.
1: Parce qu'à l'époque, dans la région où tu évoluais, Montréal-Bourassa, il y en avait beaucoup des bons gardiens là, et euh, ça arrivait qu'on devait euh, envoyer le, le, le gardien d'une grosse région. Le Montréal, c'était une grosse région à l'époque, dans ouais. une autre équipe et c'est ça qui t'était arrivé à toi. C'était arrivé à Martin Biron aussi qui était à, à Québec et qui avait dû aller jouer en Abitibi à, à l'époque, euh, au début des années 90. Oui, ça, c'est exactement ça, c'est ce que je dit dire. Dans le cas de, de, des gardiens de Montréal et de Québec, ça nous arrivait souvent.
2: Puis moi, je suis parti à Trois-Rivières, puis ça, euh, ça a été plus que salutaire. J'ai commencé l'année euh, au bout du banc, puis euh, j'ai joué 37 et 44 matchs par la suite. Je sais qu'aujourd'hui, maintenant, il y, y a des ratios et des quotaurs respectés pour les départs et le temps d'utilisation, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Fait que... Non, ça a été toute une expérience à Trois-Rivières, puis tu parles de chez vous de bonne heure. Moi, je venais
0: juste d'avoir 16
1: ans. J'en ai, ai un grand de 16 ans à la maison. Elle me disais, hey, il me semble que c'est pas bon d'en partir de la maison. Oui. Ben écoute, félicitations. Bel hommage contre Ant, puis bon week-end de retraite merci. de gendail. Éric Fichot, ça a été un excellent gardien. Ça a été, t as, t as, tu, tu lui as succédé, dans le fond, avec les Saguenay-Chicoutimi, puis vous avez fait du bon travail puis les deux par la suite. Hey, merci beaucoup, Marc, puis bon match ce soir à Washington. Salut, ça, on s'en parle bien. Voilà, donc Marc Denis qui nous parlait en direct de Washington. Euh, C'est, euh, ouais, moi, 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 en tout cas, là, Phrase, puis Carr, puis tout ça, là, pff, moi, je les placerai au balotage personnellement. Je les enverrai à l'aval s'ils ne sont pas réclamés. Puis tu ramènes à Montréal, de temps en temps, en tout cas du moins, pour certains matchs, des bonhommes comme Sherback que tu veux voir, des bonhommes comme Noah Jolson et Charlie Lindgren. Ce que Marc disait tantôt, c'était euh, un peu ça. Et hey, on s'en va rejoindre la gang de Sport30. Alors,
0: Valérie, faisons une incursion dans l'émission « On h ouais. qui, ce midi, est animée par euh, Stéphane Leroux et cette émission qui est disponible sur rds.ca, Facebook Live et balado-diffusion. Salut Stéphane! Salut, Salut, bon midi! Ça va bien? Ça va très, très bien. Écoute, plusieurs sujets à ton émission aujourd'hui, Canadien qui affrontent les Capitals, mais aussi dans la situation actuelle du Canadien, puis tu penses que es très bien placé pour en parler. Euh, Est-ce que c'est le temps de faire la place aux jeunes maintenant chez le Canadien, même si mathématiquement... Il y a encore des chances
1: de faire les séries. On a la chance, cette année, euh, d'avoir l'équipe école à Laval. à euh, 25 minutes de métro, là, la ligne orange, ça se fait très bien. Euh, Profitons-en, donc, de cette situation-là. Moi, je suis de ceux qui pensent... Je regarde les, les trios là, que, que le Canadien devait présenter ce soir. Byron Fraze mm -hmm. qui joue, je me dis... Pourquoi est-ce que Fraze joue et ce pas Sherback qui est là? Exemple? Bon, ce soir, le Canadien est à Washington, ouais. là, je veux bien. Mais exemple, demain, moi, je pense qu'on devrait... T'sais, ceux qui ne seront pas là l'an prochain avec le Canadien puis qu'on le sait déjà, placez-les au balotage puis renvoyez-les à Laval si personne ne les repêche. puis Ramenez à, à Montréal, donnons du millage à Charlie Lindgren, à Noah Jolson puis à Nikita Sherback. Je viens d'en parler avec Marc Denis, là, on se rejoignait un peu là-dessus. Je pense que les amateurs euh, sont un peu d'accord, surtout que ça va dans la ligne de pensée que peut-être, euh, on va premièrement, on va savoir ce que ces, ce ces joueurs-là peuvent donner et aussi ça va peut-être faire descendre les Canadiens au classement parce qu'évidemment, les amateurs là, commencent à penser ouais. en fonction du mm -hmm. repêchage. Écoute, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je complète ton commentaire avec celui de Jean-François Tremblay, qui, lui, oui, pense comme toi, parce qu'il dit Bon, je sais des jeunes, mais il faut les mettre dans des conditions gagnantes. Donc, Sherbach, ah oui. tu disais, Lindgren. Mais il faut les faire jouer, et aussi pas juste une partie une fois de temps en temps, il faut les faire jouer sur une longue distance, et je pense que c'est le point, euh, surtout, c'est pas juste de, 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 de le monter pour un match ou deux, puis le redescendre après, c'est que si on les essaye, là, on l'essaye pour de bon, puis on assume finalement le résultat de ne pas faire les séries, possiblement. Est-ce que tu es d'accord avec ça aussi, de, de garder de la distance, finalement, sur le nombre de matchs euh, tout, pour les faire jouer? Bien oui, tout à fait, puis dans des conditions gagnantes, c'est ça que je retiens. Tu sais, Sherback, si tu le montes à Montréal, puis mm -hmm. tu le fais jouer avec De La Rose, puis Logan Shaw, je ne suis pas sûr que c'est une bonne audition. Oh, Peut-être de rester ouais. à mais si, je regarde ce soir puis je ne veux rien enlever mm -hmm. à Nicolas Deslaurier, là Je l'adore. Mais c'est Lauriers qui joue avec Galchenyuk et Drouin. Pourquoi ça ne pourrait pas être Sherbach Exemple, demain, mettons au centre-belle. Mm -hmm. Moi, c'est ce mon, mon opinion. Oui. C'est sûr qu'il y a une ligne de pensée qui dit Ouais, mais si on fait ça, peut-être que Laval ne participera pas aux séries. Ça se peut. Puis le mm -hmm. rôle du club-école, oui, tu veux gagner la Coupe Calder puis tu veux qu'il y ait du monde en à Laval, mais le rôle du club-école, c'est de développer des gars pour en haut. Là. Puis ils l'ont bien fait cette année avec Delaurier Quand il est arrivé, il était très bon. Carr a eu une bonne séquence aussi. Charlie, ce soir, c'est Antti Niemi qui est devant le filet. Là. On sait tous qu'Antti sera pas avec le Canadien l'an prochain, c'est sûr. Alors, pourquoi pas donner ces départs-là à Lindgren? Il prend le métro, il vient, il vient jouer le match puis il s'en retourne au pire. T'sais. En tout cas, moi, je pense qu'on devrait essayer de faire ça d'ici ouais. la fin de la saison. En tout cas, pour terminer, Steph, tu sauras qu'il y a plusieurs auditeurs, toujours, à chaque fois que tu animes, qui disent que ça devrait être toi, le dépisteur en chef du Canadien de Montréal, <rire> qu'on ferait des meilleurs choix. Je l'entends euh, souvent, mais voilà. je suis sûr que je me
0: tromperais des fois, okay. moi aussi,
1: c'est sûr, sûr, sûr.
0: <rire> Salut. Ah, toujours intéressant. Merci, Stéphane, bonne fin de l'émission, puis à Bruno Javet, je pense que ça vient dans ton émission. Ben, bon
1: ouais. Alors voilà donc la gang de Sportrand, Valérie et puis Luc qui était là, euh, ça me fait plaisir de discuter avec eux. Moi je m'en vais à Drummondville ce soir parce que j'ai envie d'aller voir jouer Joe Valeno avec euh, les Voltigeurs de Drummondville. Je ne l'ai pas vu avec les Voltigeurs encore Luc. Alors euh, il y a 10 passes en 8 matchs, il pas marque pas, pas il marque pas, c'est ça. Puis à Saint-Jean au début de l'année, c'était la même chose, ouais. il y avait seulement 6 buts mais il, a, il, est, plus, il est en moyenne plus qu'un point par match. Moi je pense que Dominique Ducharme là, sans rien enlever euh, aux entraîneurs à Saint-Jean. Je pense que Dominique Ducharme ça va l'aider dans son développement là, de croiser un entraîneur comme lui. Mais Joe Veleno, c'est un Moses de bon kid. Ça va être un gars qui va être repêché en première ronde cette année euh, dans la Ligue nationale. Peut-être plus vers la fin de la première ronde, peut-être entre les rangs 20 et 30. Mais euh, c'est sûr, d'après moi, qu'il demeure un, un excellent espoir, même s'il n'y a peut-être pas la, la saison qu'on pensait qu'il pourrait avoir là, dans, euh, à sa troisième année. Mais il ne faut
0: pas oublier qu'il a juste 17 ans. Il a juste 17 ans. Là. Oui, c'est sa troisième saison, mais il a quand même juste 17 ans. Euh, Est-ce que ça pourrait lui nuire pour poursuivre? Est-ce que ça pourrait lui nuire dans son rendre pêcheur, le fait qu'il marque pas et qu'il ne produise pas offensivement? Ben, C'est ça qu'on se pose comme question ouais. chez les recruteurs en ce moment. Ouais. La semaine prochaine,
1: il va jouer le fameux match des espoirs, ouais. jeudi prochain à Guelph. D'ailleurs, il a été nommé capitaine d'une des deux équipes de ce match-là. Alors, ça, ça dénote qu'on le respecte. Ouais. Il a quand même aidé le Canada à gagner la Coupe Ivan Linka l'été dernier. Il était le capitaine de la formation canadienne. Oui, ça, on pose des questions parce qu'on se dit, est-ce que c'est parce qu'il reste en périphérie? Est-ce qu'il va pas assez au filet? Tu sais, c'est un gars qui a une très, très bonne vision du jeu. Puis, tu sais, je veux dire, Matthew Barzel, l'année passée, là, avec les Thunderbirds de Seattle, je pense qu'il a fini l'année avec 10 buts, 69 passes. Là. T'sais, alors ouais, là, on... Val c'est le même genre de statistique que ça en ce moment. C'est quoi, 6 buts, 40 passes, quelque chose comme ça. Alors, tu sais, il ne faut pas non plus le virer fou avec ça. Je pense que Valéno, ça demeure un, un excellent joueur. Quand je vais aller le voir jouer ce soir. Ça va être un bon match. Drummondville-Victoriaville ne sont pas dans la même section, Luc. Mais quand ils s'affrontent, ça graphigne, parce qu'eux autres, ils appellent ça la rivalité de la 122. C'est les deux équipes les plus proches, géographiquement, ouais. dans la Ligue junior-major du Québec, mais ils ne sont pas dans la même section. On coupe quelque part c'est là qu'on coupe géographiquement.
0: Donc, tu vas être au 5 à 7, je pense, ce soir. 5 en à parler, 7 en, en direct de
1: Drummondville, Hockey 360 aussi. puis euh, hey, Lundi, en passant, là on va faire sur la glace. Oui. C'est lundi qu'on publie la première liste de la Ligue nationale de la centrale de recrutement là, de, euh, qui va faire un peu foi de, de guide, si on veut. Là, la centrale de recrutement de la Ligue nationale ne repêche pas personne. Elle fait une liste. C'est un guide pour les 31 équipes de la Ligue nationale. Euh, moi, j'ai l'impression que Joe Valeno va être quelque part entre 20 et 30. On aura l'occasion de surveiller ça euh, lundi. Puis comme je le disais, jeudi prochain, c'est un gros match pour les espoirs de cette année. Il y en a 15 dans la Ligue junior-major du Québec, sur 40 qui vont être là. Alors, c'est la meilleure représentation là, de, de l'histoire de la Ligue junior-major du Québec. Ça, ça veut dire qu'on va avoir une bonne euh, une bonne séance de sélection pour la LAJMQ cette année. tas as -tu des questions, Luc?
0: Bien, avant de quitter les gens sur Facebook, je vais ouais. lire quelques commentaires qui sont sur notre page on jase évidemment, comme on fait à tous les jours. Il euh, y a Stéphane, euh, qui n'est pas toi, mais qui est un, ben un autre Stéphane, qui, qui écrit Matt Tormila, le meilleur pointeur, défenseur ouais. de la Ligue américaine. Ouais. Euh, on a eu Yardjabek qui est monté, qui ouais. a débuté la saison avec le Rocket. Euh, parle-nous de Matt Tormina, comment tu l'as trouvé, puis je pense que c'est Border… Moi, euh, ouais, dans ouais. mon livre,
1: à moi, Matt Tormina, ce n'est pas nécessairement un joueur de la Ligue nationale, puis je ne veux rien y enlever. Là, quand le gars est rendu à 500 matchs professionnels de disputés, il en a joué 60 dans la Ligue nationale, puis… au-delà de 450 dans la Ligue américaine, ouais. ça veut dire quelque chose. Ouais. Matt Tormina, c'est un gars d'avantage numérique, c'est un défenseur qui n'est pas super gros, qui a pas un coup de patin euh, extraordinaire, mais qui capable de faire fonctionner une attaque massive au niveau de la Ligue américaine. Ça fait quelques années qu'il le prouve. Euh, il était avec le Lightning de Tampa Bay l'an passé, mais ben en fait, avec Syracuse dans la Ligue américaine. On l'a laissé aller. Il y a une raison pour ça. C'est un beau Zeus de bon défenseur de la Ligue américaine, Matt Tormina, mais je ne vois pas en lui, là, une solution pour, euh, pour le Canadien. D'ailleurs, on ne l'a pas rappelé une seule fois cette non. saison, puis je ne pense pas
0: qu'on va le faire non plus. Si c'est le cas, ce sera probablement Jolson ou euh, Brett Leonard qu'on ouais, a vu. Oui, on a vu euh, Leonard déjà,
1: puis je pense que Jolson, il n'est pas loin d'avoir une audition aussi. Il a rendu une vingtaine de matchs de jouer là, dans la Ligue américaine, alors il n'est pas loin d'une audition.
0: Hein. Joël, il va d'un commentaire. Selon moi, les jeunes que l'on euh, devrait faire jouer sont ceux que l'on devrait hacker, euh, faire l'acquisition en fait, euh, d'ici la date butoir des transactions en liquidant nos effectifs pour ces derniers et des choix repêchage. Son commentaire c'est qu que l'on garde le Rocket intact. Aucun des jeunes en bas est euh, prêt pour la Ligue nationale, à l'exception possiblement de Sherback. C'est le... le je te dirais le résumé ouais. de, de, de mais, la plupart mais, des commentaires qu'on reçoit. C'est
1: sûr que la, la, le désavantage de notre solution d'amener des jeunes à Montréal, c'est de ne pas vider Laval. Ouais. Mais moi, je pense que le fait que Laval n'est pas trop loin cette année, là, géographiquement… Là, pourquoi pas de temps en temps? L'exemple de mercredi, c'est un fichu de bel exemple. Puis oui, Marc Denis m'a ramené à l'ordre en disant, « Oui, mais là, tu as déjà 23 joueurs avec les Canadiens, ouais. tu peux pas. » Ben je m'excuse. Mais si tu libères phrase et Picard, si tu au balotage demain matin, je ne suis pas convaincu que ces gars-là vont être réclamés. Puis s'ils le sont, ben coudon, ils s'en iront comme nous autres, on a réclamé à Montréal « Logan Shaw ». Mais s'ils ne sont pas réclamés, ils vont aller jouer à Laval. fait, que Tu ne videras pas Laval au complet. Laval va quand même avoir le soutien de gars comme phrase et Picard d'ici la fin de la saison pour essayer de gagner des matchs. Et là, tu vas avoir juste 21 ou 22 joueurs à Montréal. Et là, tu rappelles des gars pour un match. Rappelle-le, Sherback, pour ouais. un match. Tu peux leur retourner. Viens jouer mercredi, il retourne à Laval vendredi, samedi. Ou ouais. euh, il vient retourne il à Laval vendredi, il vient jouer à Montréal samedi. Moi, je pense qu'il y, y a moyen de moyenner là-dedans là, sans, sans trop de problèmes.
0: Ce qu'on va faire Stéphane, on va, on, fin, euh, ouais, on va mettre fin à notre Facebook Live, donc merci d'avoir été là, on poursuit l'émission évidemment sur notre balado régulier sur la page RDS, les liens sont en haut, euh, puis on va aller rejoindre Bruno Gervais euh, qui, qui est déjà là, on va aller lui parler, okay. puis il y a Nicolas Roy aussi qui s'en vient.
1: Oui, un petit peu plus tard, alors salut la gang sur Facebook, on continue avec notre balado, donc on jase, et euh, est-ce qu'on jase avec euh, Bruno Gervais dès maintenant, est-ce que Bruno m'entend, est-ce que Bruno est là, salut oui, Bruno. C'est tendant, Stéphane. Hey, t'es pogné avec moi deux fois cette semaine. Hein? On, on sort la glace lundi, puis aujourd'hui, je suis encore là.
3: Moi, je vois ça comme un privilège.
1: Bon, ben t'es Ça fait. commence
3: bien la semaine, ça la fini en beauté.
1: Bruno, euh... Je veux que tu me parles de l'expérience qu'on parle un peu avec les gens aujourd'hui, de rappeler des jeunes en fin de saison quand l'équipe est éliminée. Toi, tu as vécu ça là, dans ta carrière professionnelle. Tu as joué malheureusement pour des équipes qui n'ont pas toujours participé aux séries éliminatoires. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on devrait là, justement tout mettre en œuvre pour essayer de donner plus d'expérience aux gars qui ont un potentiel d'avenir avec, euh, avec les Canadiens? Je pense entre autres aux gardien Charlie Lindgren. Je pense entre autres à des bonhommes comme Sherback ou Jolson. Qu'est-ce que tu fais avec ça?
3: Moi, je pense que oui. Des fois, de, de lancer vers la fin de la saison comme ça une équipe qui ne fera pas les séries comme le Canadien, de, de le, tendre la perche à certains joueurs. Euh, il y a différents rappels, il y a différentes façons d'amener de, de, ces joueurs-là à Montréal. Et pour ces joueurs-là, quand tu regardes dans leur développement, d'aller toucher la ligne nationale, d'aller goûter à ça. Euh, j'ai entendu un peu plus tôt, je vous écoutais, j'ai entendu le nom de Jérémy Grégoire étant un, un autre bon exemple ouais. de joueur qui est tellement important pour ton organisation, qui a un excellent rôle à Laval, qui est une belle surprise. Et des fois, oui, c'est pas qu'il est prêt pour l'année nationale ou qu'il va venir faire un impact, mais tu envoies un bonbon ou tu donnes le goût à un joueur comme ça qui vient goûter à l'année nationale, mais lui, dans, son, dans sa saison estivale, ou quand il est terminé ou dans la façon comme joueur qui va se développer, qui va grandir, ça a un gros, ça a un gros impact. Tu es capable de venir goûter à ça, de mettre un pied dans la porte, puis ça te donne le goût, ça te fait réaliser certaines choses. Et de là, il y en a qui... Qui, euh, qui font un grand saut, qui reviennent l'année suivante avec beaucoup plus de confiance, qui vont venir avoir un, un impact puis euh, qui vont être capables de se nourrir de ça.
1: Qu'est-ce que tu penses de le jeu de la chaise musicale qui semble parti, là, Drouin au centre, Drouin à l'aile, Drouin de retour au centre ce soir? Est-ce qu'on commence à faire avec Drouin ce qu'on a fait trop souvent avec Alex Galchenyuk?
3: Moi, je pense que oui, à moins qu'il y ait eu une conversation avec le joueur... Euh, Puis que c'est lui qui s'y dérange pas, il aime essayer à l'aile, il aime aller au centre euh, dans son développement. Lui ici se cherche présentement, ça se voit. Mais de, de brasser un, un joueur comme ça, tu sais, depuis le début de la saison, c'est pas la saison qu'il voulait, mais au moins il avait dans la tête qu'il était en processus d'apprentissage pour être un joueur de centre numéro un. À 22 ans, ans, c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde d'être capable de venir euh, avoir être le joueur de centre numéro un d'une franchise et de, de, de prendre les rênes et d'avoir du succès immédiatement. Un, il y a un processus d'apprentissage, mais là, de le tasser à droite, de le ramener là, de, de, tu viens semer un doute en lui. Déjà qu'il se cherchait, déjà qu'il voulait faire plus offensivement avec l'équipe, euh, c'est sûr que là, ça devient difficile. C'est pas juste d'essayer de, de trouver avec qui ça va cliquer du jour au lendemain. Une chimie entre des joueurs, pour certains, dans certains cas, ça prend plusieurs semaines à établir. Euh, là, tu viens juste, je pense, le mêler dans une situation où, bon, mais là, tu, tu feras pas les séries, tu regardes pour le futur, c'est un jeune joueur. Oui, pour le moment, année 1 de l'échange, bon, ben, euh, c'est pas certain. Tu t'attendais peut-être à plus de sa part, mais ça reste que c'est un jeune joueur dans la ligne nationale. Être le centre numéro un est une position très difficile. Euh, donc, il y a un apprentissage à ça. Euh, faut, je pense que tu te, te dois être patient et rester solide avec lui.
1: En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Ce soir, c'est Nicolas Delaurier qui joue avec Drouin et euh, Galtcheniak. Est-ce que. Eh oui, oui, il est méritant, là, puis je ne veux pas y enlever de crédit, là, mais dans le meilleur des mondes, pour reprendre la, la phase de Marc Bergevin, ça ne va pas être lui qui est là. là.
3: Non. <rire> non, puis euh, rien à y enlever. Ce qui a fait lui il a saisi son opportunité, puis ce qu'il a fait avec, c'est incroyable. Il est venu aider euh, le Canadien, mais dans le meilleur des mondes, non. Jonathan, euh, pardon, Nicolas Delaurier reste sur son rôle de quatrième trio qu'il faisait à merveille. Peut-être une fois de temps en temps, suivant une blessure, euh, peut monter sur un troisième trio parce qu'il a quand même les habiletés individuelles. Pour faire des bons jeux. C'est pas juste euh, les mises en échec ou euh, il y, y a des. C'est un défenseur offensif. Toi, tu le veux évoluer dans, dans le junior majeur. Donc, c'est un joueur qui est, qui est bon avec la rondelle. Mais c'est vrai que dans le meilleur des mondes, tu as un joueur qui peut prendre cette chaise-là. Et tu mentionnais un peu plus tôt le, le fait de Nikita Sherbach, la proximité de Laval. Je pense que c'est une belle occasion pour ce genre ben d'expérience-là, pour ben que, ben euh, oui. mettre ces joueurs-là dans la bonne chaise. C'est tu te rappelles, tu peux jouer sur une quatrième, une quatrième trio avec ça, ça Chalo euh, bon. Logan Sean, puis Freeze, euh, ça, ça, ça avance pas mieux.
1: Non, puis là, on va se retrouver dans une situation, il va faire ça, la saison va finir, il va avoir joué 13 matchs, il va avoir un but une passe, puis tout le monde va dire, mais il n'est pas bon, on savait, ils sont encore trompés, pas bon. On l'a fait déjà dans le passé, je n'aimerais pas de nom, là, mais on l'a fait avec des, des espoirs dans le passé. Hey Bruno, Luc,
0: une question pour toi. Euh, oui. Jean-François, sur notre page, ben, vous demande, en fait, ouais. Euh, il y a eu une chronique de Gaston Terrien sur notre site, puis je pense que Gaston se plaît à le répéter. Là, Charles Ludon, est-ce qu'il est qu pourrait avoir un essai au centre? Euh, je prends la question de Jean-François. Il demande en fait pourquoi ne pas l'essayer au centre? Est-ce que ça pourrait être une option éventuelle pour, euh, pour Claude Julien? non.
3: Moi je pense que oui. Euh, il le fait, il, a, il est venu dans l'organisation, il le fait dans la Ligue américaine. C'est le temps, tu sais, C'est le temps d'aller le voir. Tu regardes les, les 36 prochains matchs, on te place au centre, on fait un test un peu à l'image. Parce qu'on regarde, Thomas Plekanek ne sera pas de retour l'année prochaine. Donc si dans ta ligne de centre l'année prochaine, tu penses à, à moins d'un changement, d'une signature, puis tant mieux. Mais pour le moment, tu peux regarder Drouin, Dano, puis Hudon. Est-ce que ça pourrait être ta, ta, tes trois premiers centres? de voir, de l'essayer, de donner, de, de voir ce qu'il peut avoir du succès dans cette position-là. C'est le temps de faire ça. Mais c'est dur de faire ça. Bien, il fait un match là, puis il fait un match avec lui, puis un euh, va à gauche pour l'autre match, puis euh, l'autre match après, tu vas jouer à droite. Puis ça, ça devient mêlant pour le joueur, puis ça t'élimine quasiment l'effet d'avoir un test puis de voir s'il peut avoir du succès là. Un petit peu le même principe comme rappeler Nikita Sherbak puis placer sur le quatrième trio. Tu sais, si, si tu ne donnes pas les outils aux joueurs auxquels il aurait droit et pour voir ce qu'il est capable de faire c'est n'est pas un, un vrai test ce n'est pas une façon de voir si ton, de, un joueur dans une, une organisation continue d'avancer continue de progresser. Ça
1: me fait penser à l'époque quand Max Pacioretty jouait à Milton puis on le rappelait à Montréal. puis Lui-même avait dit Tac, tant qu'à jouer sur le quatrième trio à Montréal, je suis peut-être mieux de, de jouer de bonnes minutes sur les deux premiers trios à Milton pour que quand je vais monter avec les Canadien, je vais être dans une meilleure position. Hey Bruno, il y a d'autres sujets dont on voulait effleurer avec toi. Hier, à Philadelphie, on a retiré le chandail d'Eric Lindros, qui a joué avec les Flyers. Euh, toi aussi, tu as déjà joué avec les Flyers, tu n'as pas joué avec Eric Lindros, mais tu l'as affronté euh, dans la Ligue nationale, tu l'as déjà croisé. Euh, moi, je n'ai pas de problème avec ça, puis j'avais pas de problème non plus avec son intronisation au temple de la renommée du hockey. Eric Lindros, pour moi, demeure, je sais qu'on ne l'a pas aimé au Québec, là, mais demeure euh, un des, des bons joueurs de hockey là, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont fait partie là, des, des deux dernières décennies, mettons. Là.
3: Ah oh oui, un, quand tu parles d'un joueur avec un impact sur la patinoire, c'est un des joueurs euh, le plus dur contre qui euh, évoluer. La façon qu'il pouvait te battre au filet, te battre avec euh, ses habiletés offensives ou finir sa mise en échec, cogner dur. Euh, il a joué, il a même dit euh, il y a eu un très bon reportage sur lui à, à RDS, mais il a. Euh, il a joué la, le, le jeu peut-être un peu trop dur même pour son corps, ouais. mais c'est comme ça qu'il évoluait, c'est comme ça qu'il a appris de jouer, surtout l'image... Tu sais, quand on parle de, de Philadelphie, c'est lui qui a continué cette image-là, tu sais, les Broad Street Bullies des années 70. Mais c'est lui qui a gardé en vie cette espèce de mentalité-là, que quand tu arrivais à Philadelphie, c'était « Ah oh, non, oh, non, ça va être dur, ça sera pas facile, ça va cogner, ça va être physique. » C'était c'était le joueur, puis l'impact qu'il avait... Euh, sur une patinoire. La, à la seconde que le 88 mettait les pieds sur, sur la glace, euh, ça changeait le jeu, ça changeait l'allure du match. Euh, puis oh oui, sans, sans aucun doute, c'est un... Tu sais, des fois, peut-être pas la, la plus longue carrière avec les blessures, mais euh, tu sais, avec 865 points en 760 matchs, mais avec le fait qu'il cognait les minutes de pénalité et la façon qu'il jouait le match, euh, c'est euh, oui, sûr que c'est un joueur de l'étample renommé, puis il méritait amplement d'avoir son chandail uh, Retiré
1: hier. Avec les Flyers de Philadelphie, il a joué là, de, de 92-93 jusqu'à la saison 99-2000, 115 points notamment, 95-96. Et moi, je me rappelle d'Eric Lindros au niveau junior avec les Generals d'Oshawa. À une époque là où il n'y avait pas d'internet puis qu'on n'était pas en mesure là, de, de suivre autant ce qui se passait un peu partout sur la scène du hockey. Moi, je me souviens de m'être déplacé pour aller le voir jouer à l'époque. Il jouait avec Oshawa et il y a eu également les, les participations avec l'équipe Canada junior, deux médailles d'or euh, en minimes. En 1990, en 1991, il a gagné la Coupe Memorial aussi. C'est un gars qui a eu une belle carrière. Oui, on ne l'a pas aimé nécessairement, mais euh, moi, donc, plus, en tout cas, pas de problème avec euh, les honneurs qu'a qu eu Eric Lindros, que ce soit au Temple de la renommée. Il ne faut jamais oublier le temps de la renommée, les gens, ce n'est pas le temps de la renommée de la Ligue nationale, hein. c'est le temps de la renommée du hockey. Alors, ça inclut ce que tu as fait au niveau international, au niveau junior et tout ça. Et Lindros a eu une très, très belle carrière. Et pour ce qui est des Flyers hier, ben, je pense que ça allait de soi. Est-ce que tu es encore abasourdi de voir que Las Vegas a battu Tampa Bay hier?
3: Oh oui. Euh, comment comment essayer d'expliquer le, le phénomène qui se passe à Las Vegas présentement? C'est difficile et c'était un... Un vrai test, parce qu'on dit des Golden Knights, ben oui, vous êtes bon à la maison, c'est l'effet surprise. Toutes les organisations présentement essaient de savoir, bon, mais ben est-ce qu'on on prend un hôtel sur la strip? Est-ce qu'on <rire> prend un hôtel à l'extérieur? Euh, comment qu'on va faire ça? Est-ce qu'on arrive euh, très serré pour le match? Est-ce qu'on est mieux dans un horaire où on c'est deux matchs en deux soirs et la veille, on était à Anaheim, exemple, puis on s'en vient dans la nuit, donc, les, euh, les, tu sais, pour ce qui peut déranger l'équipe autour, mais il y' a il n'y a pas de réponse à, à Vegas. Et là, on se dit, en fait, peut-être sur la route. Sur la route, c'est plus l'équipe qui devrait être. Une équipe un peu plus moyenne. Et là, d'aller gagner un match à Tampa Bay, euh, qui était B, la, la puissance de la Ligue ou la puissance de la Conférence de l'Est, ça démontre encore que c'est du, du vrai ce qui se passe à Vegas. puis Il faut les prendre au sérieux. J'ai bien hâte de voir quel genre de décision qu'ils vont prendre avec la date des transactions qui s'en vient. C'était Le plan, c'était de... De faire voir, faire valoir des joueurs comme Perron, Neil, et ensuite, de peut-être aller transiger pour aller chercher de bons jeunes espoirs ou des choix à repêchage et de continuer de renflouer la banque pour bâtir l'organisation de Véius. Mais là, qu'est-ce que tu fais? T'es es, l'équipe numéro un dans l'Ouest, tu te bats, t'es es une des équipes, t'es une des puissances de la ligue. Est-ce que, ben, à ton tour, tu saisis cette opportunité-là? Tu, tu continues à, à être sur la vague et de poursuivre ça jusqu'au bout?
1: Ben, David Perron disait l'autre jour qu'il euh, espère qu'il n'y a pas trop de changements parce que ça va bien, la chimie est bonne. Écoute, on commence à se demander s'ils si ne pourront pas se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley. C'est vraiment hallucinant et moi je suis tellement content pour... Celui qu'on surnomme Turk, Gérard Galland, qui a été euh, un fichu de bon gars, comme moi j'ai côtoyé avec les Sea Dogs de Saint John dans la Ligue junior-major du Québec, qui a été adjoint avec le Canadien, qui s'est fait congédier complètement injustement par les Panthers de la Floride et qui l'a réussi très bien. C'est tout à son honneur et ça prouve qu'il est un, un excellent entraîneur. Hey, avant de te laisser aller, Bruno, la rumeur circule. 15 millions par année pour John Tavares. Est-ce que c'est quelque chose de, de possible? Euh, notre confrère Darren Drager de TSN qui dit que si jamais il teste le marché des joueur autonome, il pourrait avoir une équipe là, qui ferait une offre de 7 ans à 15 millions par année pour Tavares. Qu'est-ce que tu en penses?
3: C'est fou comme montant. Hein, quand on regarde ouais. à ce que McDavid vient de signer, euh, d'aller chercher 2,5 millions de plus que Connor McDavid, euh, c'est un couteau de deux Oui, c'est un beau contrat. C'est un joueur exceptionnel, Johnny Tavares. C'est un centre numéro un. Euh, comme plusieurs des de équipe de, équipes de l'équipe nationale vont rêver d'avoir. Mais à 15 millions, il n'y a pas un joueur qui peut vivre et supporter la pression qui, avec laquelle ça va venir. Tu ne peux pas vivre, jouer à la hauteur d'un 15 millions dans l'année nationale de l'année prochaine. Il euh, n'y aura pas de performances qui vont valoir OK, oui, ça c'est 15 millions pendant sept ans. C'est sûr qu'à un certain point, ça va menoter ton équipe. Et quand tu es un joueur, tu comme Johnny Tavares, de ce que je connais de lui, il veut gagner, d'accepter un contrat comme ça, des fois, tu viens menoter l'équipe et ça devient difficile pour l'équipe de bâtir autour. Euh, et c'est là que ça peut être frustrant. Tu, tu vas te retrouver dans des situations où bien, tes alliés vont changer souvent parce qu'ils ne sont pas capables de garder. La seconde qu'un allié a une bonne saison, bien, lui, il va signer ailleurs pour plus d'argent. Ton équipe est pas capable de le garder. Ça devient très difficile comme casse-tête d'organisation de bâtir une, une équipe pour euh, les grands honneurs. C'est là que c'est une décision. Oui, peut-être qu'il peut aller chercher ça. Puis quand tu tombes joueur autonome, tu as une fenêtre et tu veux saisir l'opportunité, mais à quel prix? Et moi, je pense que 15 millions, ça serait exagéré pour n'importe quel joueur de, de la Ligue.
1: Et Évidemment, les partisans du Canadien se mettent à rêver. Ils disent « Ben là, on a de l'argent, mais l'an prochain, admettons, là, puis je ne suis pas en train de dire que ça va arriver, là, mais tu aurais Tavares à 15 millions, tu aurais Price à 10 millions, puis quoi, Weber à 8-9. Alors, pour trois joueurs, tu irais chercher 33 millions de, de ton 80, de ta masse salariale. » Euh, pas convaincu que ça pourrait bien euh, se matérialiser, là, même si le Canadien a beaucoup d'argent présentement de, en extra là, sur sa masse salariale.
3: Non, c'est beaucoup. Mais Ce qui est dur avec Montréal, c'est que tu n'as pas juste tes joueurs vedettes. C'est ton gardien numéro un, un chez Weber, euh, qui vont faire de l'argent. Tu as le cas à Pacioretty à régler, mais tu as plusieurs joueurs de sans dire soutien, là, mais qui font aussi beaucoup d'argent. Tu sais, c'est là que le contrat de Carl Osner, Jeff Petrie, euh, c'est des joueurs qui vont, ben, qui viennent encore gruger beaucoup de, de ce montant total-là. Et quand, une fois que tu as fait de la liste, là, tu sais, les Andrew Shaw, les, les Brendan Gallagher, etc., ben, il en reste pas beaucoup à la fin. Tu ne peux plus venir essayer de remplir un, un trou sur tes, ton top 6 ou sur ton top 4, au moins pour pour être sûr que tu es compétitif puis que si tes gars restent en santé, tu as une façon de te défendre et euh, que tu peux avancer, tu peux avoir des succès, euh, ça devient très difficile quand ton argent est réparti à travers ton alignement comme ça de, de venir ajouter un gros montant à la Tavares ou au montant de Perez euh, de pour l'année prochaine.
1: Malgré que droit à gauche, Tavares au centre, puis mettons Gallagher à droite, ça va pas si
3: pire. Ça peut, ça peut faire rêver.
1: <rire> <Oui>. <rire> hey Bruno, un mot en terminant. Ligue américaine, le Rocket, deux gros matchs contre Belleville. Là, les Comets de Utica ont gagné les matchs qu'ils ont en main sur le Rocket. Et là, le Rocket est à six points présentement d'une place à la série. Utica encore un match de plus à disputer. Laval n'a pas, pas le choix. Là. Ça prend quatre points en fin de semaine.
3: Là. Oh oui, ça prend quatre points. Il y a eu, il y a eu une rencontre à ce sujet entre l'entraîneur et les joueurs. Le message est clair. Puis c'est un petit peu. Ils sont au premier sujet. Là. Son, on ferme la, la, la boucle avec le premier sujet, c'est un petit peu le seul bémol que j'ai. Parce que l'importance de jouer des matchs importants dans la Ligue américaine, euh, moi, je, je pense que c'est des fois sous-évalué dans certaines organisations. Et quand tu regardes les organisations qui continuent à produire de bons jeunes joueurs d'année en année, euh, mettons, par exemple, on parle de Pittsburgh avec wilkes Detroit avec Grand Rapids, le, maintenant, le Lightning de Tampa Bay avec Syracuse, mais si tu regardes les équipes de la Ligue américaine, sont tout le temps dans les séries, connaissent le succès dans les séries, vont jouer des matchs importants. Donc, ces joueurs-là vont apprendre à gagner dans la Ligue américaine avant de se rendre dans la Ligue nationale. Et ça a un impact et ça crée des surprises. Ça fait qu'il y a des joueurs qui ne sont pas repêchés, qui ont connu, qui ont, qui ont appris à gagner dans la Ligue américaine, donc qui ont appris à gagner au niveau professionnel, vont venir dans la Ligue nationale et vont être capables d'avoir un impact, Ils vont être capables d'aider une équipe. Avant même un joueur que lui, c'est un haut choix. Oui, il y a beaucoup d'habileté, il y a beaucoup de talent. Il est arrivé dans une équipe de la Ligue américaine qui allait un peu nulle part, donc on lui a donné tout le temps de glace qu'il voulait. Puis là, il y a de la misère à faire le saut, pour avoir un impact dans la Ligue nationale puis de comprendre que après Noël, ça devient tellement serré, ça commence le, le, à jouer du hockey de série un peu. Et là, il y a de la misère, ça devient beaucoup plus difficile pour lui. Puis comment aider mon équipe, comment avoir du succès Cette, cette école d'apprentissage-là, de la ligue de développement, de la Ligue américaine. D'être capable d'avoir des matchs importants, je pense que c'est primordial pour une organisation. Donc, présentement, c'est là que les prochaines semaines, moi, je pencherai un petit peu mes efforts. Tu, sais, tu parlais tantôt, peut-être si tu as des joueurs d'extra, tu t'arranges, tu regardes autour ce qui se passe dans la Ligue nationale et tu mets un, un phrase au balotage au bon moment pour quasiment venir aider ton équipe dans la Ligue américaine parce que tu veux qu'au moins une des, deux une des deux équipes joue des matchs vraiment importants dans une course aux séries jusqu'au bout faire les séries, et c'est important dans le développement de tes jeunes. Donc, je penserais un petit peu de ce côté-là, quitte à si tu échanges Plécanek contre un choix, mais glisse là-dedans un joueur qui va venir aider ton équipe dans la Ligue américaine et de continuer à pousser dans, dans, de ce côté-là, parce que pour un joueur comme Nikita Sherbak, comme uh, Yolson, ces joueurs-là, ça va être de l'ordre d'être capable de jouer ces matchs-là et en préparation pour le futur.
1: Merci, Bruno. Et euh, on va suivre ça de près. Donc, Belleville qui affronte Laval ce soir. Laval rend la politesse à Belleville demain. Belleville est dans la même situation avec le Rocket, deux points derrière. Alors, pense exactement eux aussi la même chose en vue des deux matchs de ce soir et demain. Nous, on sera de retour à la diffusion du Rocket mercredi prochain avec la visite du Crunch de Syracuse sur les zones de RDS. Merci, Bruno. Salut. Bon week-end. Merci à toi. Bonne fin de
3: semaine.
1: Voilà donc Bruno Gervais. On a fait le tour de plein de sujets avec Bruno. Toujours intéressant. Il se débrouille bien, le petit nouveau, hein, je Absolument. pense. Absolument. Avec On Jase, avec les matchs du Rocket. On le voit à l'antichambre, Rocket 360. Il fait une belle transition là, en fin de carrière. Lui qui a pris sa retraite euh, à la fin de la dernière saison. On le voyait de temps en temps à RDS en fin de saison, mais ouais. là, il est avec nous à temps plein. Puis euh, ça se passe très bien. Moi, en tout cas, je reçois de très bons commentaires également sur lui. Puis euh, je suis bien content. Il travaille fort, puis j'essaie de l'aider le plus possible aussi.
0: Oui, même chose de notre côté. On reçoit, notre communauté, on jase, est très, ouais. euh, très heureuse de, de retrouver Bruno chaque semaine, puis tu fais bien de le mentionner. Euh, J'ai quelques questions pour toi, parce ouais. qu'évidemment, au cours de l'émission, il y a des sujets qui ont été abordés. Il y a des questions qui sont rentrées en direct. Oui, Louis William, oui, te demande, euh, Trevor Timmons était à Boisbriand pour le match ouais. Armada-Dracor de mercredi dernier. Oui, j'étais là aussi. Puis, il sait qu'il est allé aussi à baie C'est peut-être ton ouais. cas aussi, plutôt, cette saison. Est-ce qu'il y aurait de l'intérêt pour Xavier Bouchard ou Gabriel Fortier pour le prochain repêchage C'est
1: deux joueurs qui font partie des, des deux premières rondes de, de la Ligue nationale. Alors, c'est certain que le dépisteur-chef, premièrement, le dépisteur-chef, il essaie de voir tous les joueurs là, qui sont disponibles. Évidemment, quand tu fais le tour de la planète, il n'y aura peut-être pas le temps de tous les voir. Mais dans son travail, à un certain moment, il vient passer quelques jours au Québec pour voir des matchs. Je sais qu'il sera à Drummondville ce soir aussi. Tu sais, Drummondville, ce soir, c'est Joe Valeno, c'est Olivier Rodrigue, le gardien de but, euh, qui sont deux excellents espoirs. Il y a Jérémy Baudin également, le défenseur, qui euh, peut-être plus pour les rondes 3, 4 ou 5. Alors, la, la job de, de, de Travers, c'est de voir le plus de joueurs possible, le plus souvent possible. Lui, à chaque soir, là, il essaie d'aller walker. Il regarde les calendriers. Des fois, ce qui l'amène à un match plutôt qu'à un autre, c'est le calendrier. Alors, euh, Hier, est-ce qu'il était es à Victoriaville pour aller voir le match? Je sais pas. Je sais qu'il était à Boisbriand mercredi et qu'il qu sera à Drummondville ce soir. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Je suis pas convaincu. Peut-être aller voir un match en Ontario. Mais le dépisteur-chef, il faut que tu envoies le plus possible. Et moi, je sais qu'ils aiment beaucoup Gabriel Fortier. Et il y a eu une séquence dans le match de mercredi à un certain moment, il a pas marqué, là, mais il a vraiment débordé un défenseur là, avec une vitesse. Là, et On a même entendu dans l'aréna, tu sais, ça fait ça des fois. Ça, ouais. oh. un, petit, <rire> un petit... Un petit tu sais, un petit... Euh... Puis Gabriel Fortier, son frère, c'est Maxime, qui joue avec euh, les moussettes d'Halifax, qui est un des meilleurs pointeurs là, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je pense que Gabriel est meilleur que Maxime. En tout cas, il y a un coup de patin là, explosif. Puis euh, même si les statistiques ne sont peut-être pas... Euh, pas mauvaise hein, dans le cas de, de Fortier, mais c'est un gars qui, l'an passé, a raté la première moitié de saison en raison d'une blessure. Alors lui, c'est sa deuxième saison cette année dans la Ligue junior majeure du Québec, mais en principe, c'est sa première complète. Là, mm. Parce que l'an passé, il a commencé à jouer après, euh, après Noël dans le cas de, de Fortier, puis il a quand même 36 points en 43 matchs cette saison. Alors, ce n'est pas une mauvaise saison. Je sais qu'on l'aime beaucoup. Dans le cas de Bouchard, défenseur, ben oui, lui aussi, c'est un espoir. Lui aussi, il n'a peut-être pas la saison qu'on pensait qu'il reste. aurait. C'est le fils de Gilles Bouchard, l'entraîneur-chef et directeur général des Huskies de Rouen-Aranda, qui joue à Bécomo. Mais c'est sûr que Trevor les a regardés l'autre au, soir. Puis il a sûrement acheté un coup d'œil aussi à Alex barré boulet qui, euh, qui est un ouais. joueur autonome, ouais. qui peut peut-être intéresser éventuellement pour une pour une signature. Ça fait partie du travail, puis il était là pour ça. Un beau duo à blainville ouais. hey, On s'en va faire un tour avant de se laisser aujourd'hui. Aujourd'hui, avec euh, l'émission On Jazz avec euh, l'ancien capitaine des Saguenay-Chicoutimi et maintenant attaquant des Checkers de Charlotte dans la Ligue américaine, Nicolas Roy, qu'on rejoint au téléphone. Salut Nicolas!
4: Salut!
1: Hey, content de te parler. Ça fait quand même un petit bout qu'on ne s'est pas croisé. Euh, comment, première question, là, comment ça se passe pour toi l'adaptation dans, dans la Ligue américaine cette saison? Euh, je sais que ce n'est pas toujours évident. Là. Le, le temps de là c'est peut-être pas le même que tu avais lors de tes années juniors. Comment tu vis ça présentement?
4: ouais bon, début de l'année, j'espère que ça va être un petit peu plus difficile les, les quelques premiers matchs, justement, à s'adapter à la GKS, un petit peu le, la game marine américaine, mais je pense que depuis quelques matchs ça va ça va super bien. Puis je pense que l'adaptation est faite, donc là Normalement, ça va pas bien.
1: Est-ce que la direction des Hurricanes, la Caroline, t'a dit euh, « Écoute, cette année, les recrues, on aime mieux leur faire jouer une saison complète dans la Ligue américaine avant de penser à un rappel. » Ou c'est quelque chose qui peut être possible pour toi d'envisager cette année, si les Hurricanes ont besoin à un certain moment, à raison de blessure, d'aller goûter à la Ligue nationale dès cette saison?
4: Bien, c'est sûr que moi, j'envisage plus cette, cette année comme une année de développement. C'est Améliorer, travailler sur les facettes dont euh, dont les, les 15 m'ont parlé, mais c'est sûr que c'est possible aussi euh, en même temps. Si ça ça continue de bien aller comme ça, c'est pas euh, c'est pas impossible, mais euh, comme j'ai dit plus tôt, c'est vraiment cette année je focus vraiment comme une année de développement. Là.
1: Alors, pour les amateurs, Nicolas, 7 buts, 15 passes, 22 points en 38 matchs cette saison comme recrue dans la Ligue américaine. Les Checkers alignent d'autres anciens joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, Valentin Zikoff, Clark Bishop, Julien Gauthier également, avec qui tu as été coéquipier avec l'équipe Canada Junior l'an dernier. Il faut que je te parle de l'équipe Canada Junior. Tu avais 7 de tes chums de l'an dernier dans l'équipe qui était de retour cette année et ils ont réussi cette année à gagner la fameuse médaille d'or. Est-ce que tu été en mesure de suivre ça là, à distance cette année?
4: Non, c'est certain. J'ai, ici aux États-Unis, c'est un petit peu plus dur. Les matchs sont moins là à la télévision qu'au Canada, mais je trouvais quand même des, des moyens de regarder tous les matchs. C'était vraiment important pour moi. Ça faisait revivre euh, des moments, des moments de, de l'année passée, puis voir ça, les, les coéquipiers de l'année passée, ils donc pour moi cette année, c'était vraiment quelque chose de fun voir,
1: Parce que ça va rester une expérience pour toi peut-être marquante, éprouvante. Là, le fameux match du 5 janvier au Centre-Belge, je pense que tu l'oublieras jamais, là, surtout dans la position dans laquelle on t'avait placé là, en, en tir de barrage. Euh, puis loin de moi l'idée de, de, de te rappeler des mauvais souvenirs, mais tu, tu, c'est sûr que tu vas avoir 50 ans et tu vas te rappeler de ce match-là. -là, J'en suis convaincu. Oh, c'est
4: certain. C'est un match que je vais me rappeler euh, pas seulement pour... Euh, pour le dernier lancé de pénalité, mais pour tout l'ensemble du match, euh, du tournoi. C'est vraiment... Oui, c'est ça, il hein, y a un peu négatif là, mais moi, c'est vraiment ça, c'est beaucoup plus de positif. Le match était exceptionnel. Tout le monde l'a dit, c'était pas un des meilleurs matchs depuis bien les années. Donc, c'est sûr que vais m'en rappeler toute ma vie. Là.
1: Écoute, toi, t'as passé les quatre dernières années à Chicoutimi. Euh, T'es originaire de l'Abitibi. Toi, la neige, tu connais ça, là? cette semaine à Charlotte corrige-moi si je me trompe là, on a euh, empêché les gens de venir à un match des checkers parce qu'il y avait combien de centimètres 10 centimètres de tomber, 8 centimètres
4: oh, à peu près, quasiment pas c'est <rire> vraiment c'est vraiment spécial de mon seul il y a un peu de neige puis, euh, tout est fermé dans la ville tous les magasins sont fermés il n'y a plus personne dans les rues c'est sûr que le monde ne sont pas, sont pas habitués à ça, la neige, mais on était, on était à peu près 50 personnes dans l'arène. C'est la première fois que je ça. C'est vraiment
1: spécial. Tu n'as pas joué ce match-là. Je pense que tu avais une légère blessure. ou En tout cas, j'ai vu que tu n'étais pas dans l'alignement, mais comment les, les jeunes, les, les joueurs de l'équipe puis tout ça, on a vécu ça, de jouer un match devant des estrades complètement vides?
4: Oh c'est spécial. Les gars, on le le matin, dans le fond, les, L'aréna était fermée, euh, fermée, au public, mais euh, les gars le savaient. C'est sûr que c'est spécial, mais en même temps, c'est un match. Euh, nous on, on jouait contre euh, une équipe, euh, hein, les Sun Tigers de, de Bridgeport, une équipe qui nous, qui dans son qu se bat contre euh, au classement. Puis euh, ça reste un match très important pour nous. C'est sûr que les gars ils ont, ils ont, ils ont travaillé fort lors de jouer, mais c'est sûr que c'est est vraiment l'ambiance spéciale.
1: Les checkers vont venir faire un tour à Laval euh, le mois prochain au début mars je pense alors euh, je, on, on a ouais. bien hâte, on a bien hâte évidemment de de, de, de voir ton passage à Laval. Tu vas voir l'édifice qu'on a construit pour la Ligue américaine. C'est un des, un des plus beaux de la Ligue. Toutes les équipes qui passent à Laval depuis le début de la saison là, sont, sont vraiment emballées de, de ça. Est-ce que tu tiens le contact un peu avec les gens à Chicoutimi, l'organisation là-bas? C'est sûr qu'on est en période un petit peu plus difficile de reconstruction. Est-ce que tu as, as gardé des contacts avec les, les, les anciens coéquipiers là-bas aussi? Ouais, ben
4: oui, les coéquipiers... Euh je leur, parle, je leur parle régulièrement, puis euh, j'ai gardé contact aussi avec euh, Yannick Jean, que, que j'ai bien aimé euh, durant mes années euh, là-bas. On se parle régulièrement aussi, à part euh, Ça, c'est certain. J'ai vraiment adoré euh, les quatre années passées avec eux. Donc, c'est sûr que je, garde, euh, je reste en contact beaucoup avec, euh, avec les gens qui sont
1: venus. Je te laisse aller avec une dernière question que j'aime poser aux jeunes qui arrivent dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine. Puis là, je te l'envoie à toi comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le hockey, c'est devenu pour toi un travail ou si tu t'amuses encore?
4: Non, je m'amuse encore, c'est certain. J'ai un rêve, puis ça euh, me fait réaliser en arrivant dans la ligne américaine qu'il y, euh, y a encore beaucoup de travail à faire, tu sais, ça nous fait voir qu'il y a des joueurs qui arrivent de partout, puis que le, le calibre, puis les joueurs, il y, a, il y en a vraiment beaucoup qui sont bons, puis. Ça serait réaliser à quel point il faut travailler fort pour se rendre jusqu'au bout, mais moi, j'ai un Ça fait que euh, de donner une petite pause de
1: plus. Là. Mais que le matin, quand tu te lèves, tu t'en vas pas travailler. Tu t'en vas jouer.
4: On m'en vas jouer, oui.
1: <rire> <rire> c'est important. Non, mais c'est important, Nicolas, parce que tu as la chance de faire ce que, ce que tu aimes dans la vie, puis ça, ça n'a pas de prix. Hey, bonne chance avec les checkers. On va, on va se voir à Laval un petit peu plus tard cette année, puis... Euh, Bonne continuité puis euh, espérons pour toi un rappel. En tout cas, si ce n'est pas cette année, euh, l'an prochain. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous, euh, nous jaser. puis euh, Montre aux gens de Charlotte que 6 cm de neige, il n'y a rien là. <rire> Merci,
4: Stéphane.
1: <rire> Salut. Bon, Nicolas Roy, des Checkers de Charlotte. Un espoir des Hurricanes de la Caroline. J'ai hâte de voir, moi, Luc, si Lucas Vech-Demo va jouer un jour avec le Canadien. Ouais, Parce hein? que c'est lui qu'on a pris en ouais. fin de troisième ronde, alors que Nicolas Roy est encore disponible et que les Hurricanes l'ont... Ramassé en début de quatrième ronde. Puis je sais je sais qu'il n'avait pas eu une bonne saison, son année de 17 ans, puis il a baissé dans les, euh, les listes de tous les recruteurs. Mais il me semble qu'il est rendu en fin de troisième ronde. Là. Hum, elle me fatigue un peu, celle-là. Tu sais, euh, souvent, je, je dis ouais, il faut attendre, c'est un marathon, puis tout ça. Puis je dis pas que Nicolas Roy va avoir une meilleure carrière que Lucas Vesjdemo, on verra bien, là, mais. Vége Demo n'a pas fait l'équipe de la Suède euh, à sa dernière année d'admissibilité au championnat du monde junior. Nicolas Roy a quand même eu un rôle important à jouer avec l'équipe canadienne l'an dernier. Euh, à suivre, comme on dit.
0: Ben, corrige-moi si je me trompe Stéphane, mais c'est un centre, un gros centre, ah, c'est 4 ouais, 15 à peu près ouais, ouais, non non, c'est un gros bonhomme.
1: C est, c est bon ça. sur les mises au jeu, ouais. euh, tu sais, c'est sûr que ce ne serait pas un gars des deux premiers trios là, mais ce euh, serait un Moses de bon centre de troisième trio à Montréal, puis c'est un Québécois, puis tu sais, ce gars, il a été choisi premier au total là, au repêchage de la Ligue junior majeure du Québec, là. il jouait pour les Forestiers d'Amos, puis il avait été repêché par les Cap-Breton. on se souvient de l'histoire, il n'avait pas voulu aller jouer dans les Maritimes, il voulait terminer son secondaire dans le système académique québécois. On l'avait il a à Chicoutimi, puis il a passé quatre saisons avec les Saguenayens. Puis écoute, dans les deux dernières années, ce bonhomme-là a transporté les Saguenayens sur ses épaules. Oui, Denis, l'aimait de beaucoup. Hein, eh c'était ouais. un jeune homme extraordinaire. Puis euh, il est sorti de sa coquille. Il a, il a parlé de Yannick Jean tantôt, tu as entendu? Ouais, là, beaucoup grâce à Yannick Jean, ouais. qui l'a, je pense, fait sortir de, 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 de la personnalité un peu. C'est un, un grand timide, peut-être à 16 et à 17 ans. Là, puis. Euh, c'est un fichu de bon joueur de hockey. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Tu sais, les gens, des fois, on faisait la blague tantôt. « Hey, on aimerait ça que tu sois des pisteurs chef du Canadien. » Moi, je l'aurais probablement appris, Nicolas Roy, en ouais. rendu en troisième ronde à la ouais. place du Suédois. Ouais. Est-ce que je me serais trompé? Mais on verra. Euh...
0: L'avenir le dira. Comme... Et voilà. Et voilà. Euh, je vais profiter de ta présence parce que Steve nous écrit et te pose une question. Évidemment, il y en a encore plusieurs qui sont rentrés. Euh, on parle beaucoup ces temps-ci, évidemment, de rumeurs de transactions. Euh, Puis un certain euh, Robert Thomas, euh, ouais. avec les Blues de Saint-Louis, ouais. qui appartient à l'organisation des on Blues de Saint-Louis. On a eu Doug Armstrong, nous, en entrevue avant les Fêtes. Ouais. Euh, puis on a eu le collègue Craig Button aussi qui, évidemment, avait en haute estime Robert Thomas. Euh, Button, en fait, le qualifié un peu d'un futur Patrice Bergeron, en guillemets, là. Ouais. Je ne sais pas ce que tu penses. Ouais, ouais. De... Ben, écoute,
1: on l'a connu, on l'a vu avec l'équipe Canada ah, Junior là, durant la période des Fêtes. C'était un des trois joueurs de 18 ans dans l'équipe. Il y avait Comtois, il y avait lui, il y avait Foremanton. Alors lui, en principe, est admissible à revenir l'an prochain. Moi, je l'aime beaucoup et je sais, je sais très bien, là, et je ne me trompe pas, là, que le Canadien avait l'œil sur lui au repêchage. Mais malheureusement, il est sorti juste avant. Puis si les gens se souviennent, au moment de la journée du repêchage, on, on tweetait beaucoup, là, puis on, on disait que bon, Thomas est encore disponible, Thomas est encore disponible, parce que Trevor Timmons avait souvent mentionné son nom là, dans des, des conversations à gauche et à droite. Et finalement, il ne s'est pas rendu jusqu'à Canadiens qui ont repêché Ryan Paling. Oui. Je pense pas qu'il soit trompé avec Paling de ce qu'on a vu venir jusqu'à présent. Là, si j'avais à choisir aujourd'hui entre Paling et Thomas ce que j'ai vu là j'ai pas payé Link pendant là okay. mais tu sais il y en a un qui joue euh, dans le programme américain il joue avec des gars de 22 ans 23 ans Thomas joue avec les Knights de London tu sais c'est
4: je pense que, difficile, que hein, ben mais ouais, ben ouais. à
1: 22 c est, c est, c est à 22 ans 23 ans qu'on va l'avoir la réponse puis l'exemple que je donne tout le temps à l'époque c'était Max Pacioretty puis David Perron. Absolument. Où le Canadien avait repêché Pacioretty en, en 2007, ouais. 22e, et Perron est sorti 26e. Ouais, et là, il... Perron jouait dans la Ligue nationale tout de suite après. L'année suivante, à 19 ans, Perron jouait, Pacioretty est encore Michigan. Et là, tout le monde criait au meurtre. Ouais. Ah, ils sont encore trompés, ils ouais. n'ont pas pris Perron. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on échangerait Perron pour Pacioretty un pour un? Je
0: pense
1: pas. Je ne pense, pas. Je, pense pas. pas. je veux dire, non. Pacioretty est approché les 40 buts souvent, puis je rien contre David Perron. Là, mais c'est ça la réalité. Là. Alors, c'est la même chose. J'ai encore vu des commentaires passer cette semaine. Anthony Beauvillier, quand il est venu à Montréal lundi, ouais. versus Noah Jolson. Ouais. Jolson, 26. Beauvillier, 28. Ah, le Canadien est encore trompé, pas près puis j'en veux des Québécois dans l'équipe, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Là. Mais avant de dire qu'on s'est trompé dans le cas de Beauvilliers, puis Jolson, attendons. L'important, ce n'est pas ce que tu fais à 19-20 ans, c'est au long, au long de ta carrière. Est-ce que Jolson va arriver dans, avec le Canadien en fin de saison cette année, l'année prochaine, puis il va devenir un défenseur qui va exceller défensivement pour les 10-15 prochaines années à Montréal? On ne le sait pas. Mais c'est ça qu'on a vu en lui, puis c'est ça qu'on est allé chercher. C'est sûr que Tigot Sorel qui, est, qui a joué à 19 ans en Ligue nationale fait mal paraître le Canadien en ce moment. Mais il faut attendre. Il faut attendre. Tu sais, je veux dire, dans, dans le cas là, de, de certains, là, on a attendu, puis on l'a vu qu'on s'était trompé. Hey, je veux dire, David Fisher, on s'est ouais. trompé. Là, ouais. dire, Claude Giroux, David Fisher, on n'en parle même pas. Il n'y a même pas de discussion, là. on le sait, là, on ouais. est rendu dix ans plus tard. Ouais. Mais dans le cas de ces bonhommes-là, là, tu parles, Thomas, puis sais Payling, puis c'est des comparaisons qu'on va avoir dans le. Thomas, on n'a pas pu le prendre. Il est sorti avant. Mais il faut attendre un peu. C'est un, un marathon. Ce n'est pas un sprint.
0: Oui, puis je pense que les gens à Montréal veulent ah oui, un sprint. Ben ils, oui, vraiment, ils veulent,
1: veulent, veulent qu'on pêche un gars et qu'il joue l'année d'après. Victor Mété, c'est un choix de quatrième round. Il joue avec les Canadiens cette année. Personne, personne, personne avait vu ça venir l'été dernier. Jamais, jamais, jamais. Mais Mété, il y a, a eu un grand bonheur dans sa vie. Il est tombé avec la seule équipe de la Ligue nationale. Qui a perdu ses quatre défenseurs gauchers, ouais, il était passé. Ouais. Markov est parti, ouais. Emelin est parti, Beaulieu est parti, Sergachev est parti. Ça, ouais. c'était les quatre premiers à gauche. On est, est d'accord? Mais allez dans l'autre ben que ouais, tu veux. Ben là, ouais, ben fait que lui, Mettez, c'était le cinquième, mettons, à gauche. Fait que c'était le dixième de l'organisation. Mais là, les quatre premiers sont partis. Là, on a dit, on va aller chez Lemko. Lemko n'est pas bon. En tout cas, ben, pas terrible? Non, pas... Fait que là, Mété, pourquoi il est là? Ben, c'est à cause de ça. Mm. Mais Victor Mété été, aurait été repêché par les Blues de Saint-Louis, exemple, il jouerait, il jouerait à London. Mm -hmm.
0: tu sais, c'est ça la réalité. Absolument. Là. Et voilà. euh, Une question d'Alexandre un peu hors sujet. Peux-tu tracer un parallèle entre Drew Darty? Je, je te prends ouais? et Ivan Provorov avec les Flyers qui connaissent une superbe saison. Je euh... pense que
1: Doughty, c'est un défenseur là, de, de qualité internationale. Provorov, euh, oui, il est bon. Je ne suis pas sûr qu'il est rendu au niveau de Doughty encore. Honnêtement, je serais malhonnête de, de donner une bonne lecture de, de Ivan Provorov. Je n'ai pas regardé 200 matchs des Flyers de Philadelphie au cours des, des trois dernières années. Là, mais je veux dire, c'est sûr que Doughty, là, en ce moment, c'est une coche. Il a joué aux Olympiques. Ben puis, ouais. je veux dire, C'est un candidat au Trophée Norris. Euh, je pense qu'il faut attendre un peu. Là
0: je vais résumer l'essentiel de nos commentaires pour clore l'émission je pense que les gens veulent faire jouer les jeunes les gens veulent voir des jeunes en même temps se disent qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir avec le Rocket de Laval à part Sherback je parle encore, Sherback Jolson,
1: Lindgren y est mis ce soir
0: excuse-moi je pense que c'est pour reposer mais c'est
1: correct comme Marc disait tantôt, fais jouer Price ce soir puis demain met Lindgren au centre puis Lindgren joue ce soir avec le Rocket puis juste demain, au lieu de s'en aller à Belleville, il prend le métro, puis il s'en vient à Montréal. Mm -hmm. tu sais, je pense que ça se fait. Ouais. Puis l'histoire de contrat, puis de moi, il y a moyen de moyenner, là. Tu sais, je pense qu'il est toujours possible d'arranger de, de, quelque chose. Moi, moi, en tout cas, tu sais, Anthony Nimi, là, je ne pas de Canadien l'an prochain, là. Je peux pas croire, là. L'année prochaine, le Price, ça doit être Lindgren. Ah, oui, oui. Si ce n'est pas Lindgren, on va aller chercher un autre vétéran, mais ça ne sera pas Niemi en tout cas, je pense pas. puis C'est pour ça qu'on s'est débarrassé de Montoya, parce que c'était un année ben contre ben, ben aussi, Oui, ben oui, ben oui, Alors, tu sais, je dis, donnons, donnons du milage à ces gars-là. Je ne veux pas que tu hypothèques l'aval complètement. puis Oui, ce que, Marc disait, ce que Bruno disait tantôt, donner de l'expérience à des gros matchs dans la Ligue américaine, j'ai rien contre ça. Mais moi, je pense qu'il y a moyen de moyenne, quand ton équipe école est à 20 minutes, ouais. de dire, ben, écoute, Sherbac, viens jouer un match à Montréal mercredi, tu retourneras avec le Rocket vendredi. Alors, viens jouer le match à Montréal samedi. T'sais, cette semaine, c'était un bel exemple. Là. Cette semaine, il n'y avait pas de match du Rocket de la semaine. Là. Mais là, on a gardé phrase et à Montréal, pour ne les fait pas jouer, Carr surtout. On a fait l'acquisition de, de Logan, de Logan Shaw. Shaw. Pourquoi aller chercher Logan
0: Shaw? Pourquoi pas amener Sherback jouer là, ah, vendredi? Non, non, non. Je ne comprends pas. Ouais. Je... Peut-être peut qu'on va avoir les réponses dans les prochaines semaines. Hein. La date limite Ou, des transactions, c'est le 26. Ou on les aura peut-être jamais. On les aura peut je pense qu'on va clore là-dessus.
1: On va clore là-dessus. Hein? Là Moi, euh, c'est belle le fun. Là, mais, ben ouais, tu t'en euh, vas je... à Drummondville, toi? Je vais à Drummondville tantôt puis j'ai des petites affaires à faire. Je suis bien content d'être venu jaser avec la gang de « On jase ». Martin Lemay, en principe, est là lundi. Là. Oui, il est là lundi. Alors, puis nous, on va être là lundi aussi pour Sur la glace. Oui. Puis Je vous le dis, lundi, c'est la publication de la première liste, la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Ça va faire de quoi jaser. C'est sûr qu'il va y avoir au moins 4-5 joueurs de la LHGMQ là, parmi les, les meilleurs espoirs. Et ceux qui veulent suivre, parce que c'est important cette année, là, ceux qui veulent suivre tout ça, là, mais la semaine prochaine, il y a le match des espoirs de la Ligue canadienne de hockey aussi qui va être un sujet intéressant. Puis il y a deux matchs du Rocket sur les ondes RDS la semaine prochaine. Puis le 27, on va avoir vacances. C'est important. Ah, c'est merveilleux, ça. Ça, c'est pas important. C'est
0: merveilleux. Non, mais c'est merveilleux quand même. Tu le mérites. Tu as eu un gros temps d'effet. Semaine
1: de vacances au show le 27, c'est important. Tu as eu un gros temps d'effet. Allez, salut tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis Martin Lemay le lundi.
0: Bye bye. On Jase vous a été présenté par GM Payet. avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada avec Payet, Là, tu jases